0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Op een zekere dag komt er een kerkleider bij Jezus. Een belangrijke kerkleider. De Bijbel vertelt ons in Johannes 3 dat hij hoort bij de Hoge Raad. Dus dan moet hij wel in het drin hebben gezeten. Dat is een heel belangrijk or, leiding, leidinggevend orgaan in de Joodse organisatie. Zo, als je daarin zit, dan ben je wel een belangrijk iemand. En het was een leraar, dus het betekent dat deze man, ook niet jong, hij was al aardig op leeftijd... Dus een oude iemand in die kerkenraad, een leraar, en dat betekent toch wel dat je dan kennis van zaken hebt. Dat, ik denk als zo iemand zou komen en zou spreken, dat het wel iemand is waar je ontzag voor hebt, en dat je dan wel even stil bent en luistert wat die man te zeggen heeft, omdat hij toch wel heel veel kennis heeft van... Ja, van de, van de religie, van de zaken, van hoe, hoe het in elkaar zit. He? Van de wet, ja zeker, van de wet. Kennis heeft van de wet en, en hoe, hoe het allemaal in elkaar zit. Ook dat Joodse geloof, vooral natuurlijk, het Joodse geloof. En de Bijbel die vertelt ons in Johannes 3 dat deze man s'nachts naar Jezus gaat om met hen te praten. Dat kan haast denk ik niet anders zijn geweest, dat hij dat toch deed, omdat hij niet wilde met zijn status en zijn ja, verbondenheid, met, met die kerkse raad, ten opzichte van zijn collega's, zou je het eigenlijk willen noemen, die, ja, dat zijn allemaal mannen natuurlijk, mannen van... Ja, wijze mannen zou je ze noemen, hè? de wijze mannenraad. Om dan naar Jezus te gaan, die, die natuurlijk veel jonger was. was gewoon een jonge man, Jezus, in die tijd. Gewoon een jonge Galileer met, met voor die, vooral die mensen met kennis een rare, rare dingen zei. Want dat zei hij toch, hij leerde rare dingen wat raar moest overkomen bij, bij die geleerde mannen. Zo, het kan haast niet anders dat hij daarom... s'nachts naar Jezus gaat. Om eigenlijk dan niet zo gezien te worden... dat deze oudere man met veel kennis een leraar... naar die jonge Galilee gaat met rare ideeën... om met hem te praten. En als hij dan s'nachts bij Jezus komt... Johannes die heeft dit opgeschreven, de apostel. moet toch wel bijzonder zijn geweest dat dit iets bij Johannes heeft gedaan, waardoor Johannes dit zo opschrijft in Johannes 3. Die, die was daarbij, anders kan je het natuurlijk ook niet opschrijven. En dan komt Nicodemus, want zo heette die man, komt dan bij Jezus en het eerste wat Nicodemus zegt is dat hij hem... Een heel bijzonder, iemand vond niet alleen maar een leraar, nou het is al wat als zo'n man jouw leraar noemt, maar dan ook nog eens een keer een leraar van God gezonden, want zegt Nicodemus, de dingen die u doet, die tekenen, die dingen die u doet, kan niet zomaar een mens doen, dat moet iemand zijn die van God komt. Vind ik heel wat als zo iemand dat van jou zegt. Kijk, het is één ding als een zwerf van, van de straat tegen jou iets zegt, of dat zo'n man tegen jou praat en zoiets zegt, en jou erkent als dus een bijzonder leraar van God gekomen. Nou, het mooie ervan is, vind ik, terwijl Nicodemus dan dit zegt, laat Jezus eigenlijk hem niet toe om verder te praten, want meteen breekt Jezus in en zegt in Johannes 3, vers 3, luister goed, Nicodemus, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken, niet zien. Dit vind ik een hele bijzondere uitspraak en in het bijzonder ook wij die ons laten dopen. Want als zo'n man dan tot Jezus praat, eentje met kennis van zaken, en Jezus laat hem eigenlijk niet verder praten, maar het eerste wat hij zegt is, Nicodemus, luister man, je kan het koninkrijk van God niet zien als je niet opnieuw geboren wordt. Dat is eigenlijk een hele bijzondere uitspraak wat Jezus hier doet. Aan deze leraar. Want het is een hele belangrijke uitspraak. Ook voor ons, maar ook voor juist die mensen die vandaag allemaal naar de kerk gaan. Maar ook naar de traditionele kerken. Want Jezus heeft het eigenlijk niet direct, wanneer hij dit zegt, over een soort bekering... Dit gaat veel dieper. Dit gaat eigenlijk tot de kern van de zaak voor ons allemaal. Waarom zeg ik dit? Omdat we ook vandaag een doopdienst hebben. En we hebben vandaag een doopdienst aan deze plaats door onbedompeling. Ofwel, de kerk die noemt dit de grote doop. Omdat zij hebben de kinderdoop. En... De evangelische, de pinksterkringen, hebben de grote doop. En wij noemen het de doop der onderdompeling. Komt op hetzelfde neer natuurlijk. Maar het is heel belangrijk dat christenen deze boodschap ook zullen horen, natuurlijk de wereld ook, maar christenen, dat een christen, dat woordje niet, en trouwens dat is ook goed dat ik dat tegen jullie zeg, een christen wordt je niet door je te laten dopen. Ofwel een kind van God, een christen, wordt je niet door je te laten dopen. Er zijn mensen, nou laat ik het even nog wat vrijmoediger zeggen, de traditionele kerk die in de kinderdoop geloven die geloven dat je door de kinderdoop, zegel des verbonds krijgt en daardoor, dat je daardoor de hemel kan binnengaan. Maar de Bijbel leert ons juist door deze uitspraak dat dat niet zo is. En dit is belangrijk trouwens, als we het over de kinderdoop hebben. Nou, noem mij nou niet gelijk een ketter, want ik weet wel, als ik natuurlijk iets zeg over de kinderdoop, en vooral tegen de traditionele christenen in de kerk, ja, dan voor hun schoppen tegen hun schenen aan, omdat het is natuurlijk een heel belangrijk item in de traditionele kerk, de kinderdoop. Maar het spijt mij als ik gewoon het moet zeggen zoals het hier is, en dat ben u wel gewend, ik lees helemaal niks over de kinderdoop in de Bijbel. Schrijf mij, kom bij mij, als je mij iets kunt laten lezen over de kinderdoop, daar lees ik niets van in de Bijbel. Helemaal niets. Dat is iets wat door de mens zelf verzonnen is, in elkaar gezet is, maar er zijn wel honderden miljoenen mensen die zich daaraan overgeven en daarin geloven. Maar ik zou zeggen, ga het zelf eens onderzoeken, ga je Bijbel eens openleggen. Ik kan aan de andere kant wel vertellen over de doop der onderdompeling, want dat lees ik wel in de Bijbel. Zo, het is aan één kant dat men iets mij niet kan vertellen, omdat het niet in de Bijbel staat, maar ik kan wel vertellen aangaande de doop der onderdompeling, waarvan ik wel in de Bijbel lees. Hoe Jezus bij Johannes kwam om zich te laten dopen, hoe die moorman, die minister van Financiën, zich door Filippus liet dopen. En zo leer je in dat hele evangelie, de vier evangelie en het boek van Handelingen, lees je en leer je over de doop der onderdompeling. Dat is een bewijs waarvan ik kan lezen in de Bijbel en ik kan het u aantonen ook. Maar dit wat Jezus zegt gaat eigenlijk nog verder. Want Jezus zegt hier eigenlijk, je komt niet de hemel in, je, je, je wordt geen christen door naar de kerk te gaan. Want dat is ook wat een heleboel mensen denken. Door naar de kerk te gaan, zijn ze een christen. Maar naar de kerk gaan maak je nog geen christen. Je kan je hele leven heel trouw naar de kerk gaan. Nee, laat ik het nog anders zeggen. Je kan elke dag naar de boer gaan en je hoofd door zo'n ding heen doen waar die koeien hun hoofd doorheen doen en het hooi eten en dat elke dag doen, maar dat maakt je nog geen koe. Nee, dat is logisch, zegt u, dat is waar. Maar zo is het ook met het christendom. Je wordt geen christen door alleen naar de kerk te gaan. Je wordt geen christen door je te laten dopen... of door onderdompeling... of zoals de traditionele kerk dat gelooft... door de besprenging van kinderen. Jezus gaat verder tot de kern. Hij zegt, nee... je komt de hemel niet in... alleen maar als je opnieuw geboren wordt. En dat is de kern van het christendom. Dat is een boodschap die moeilijk te bevatten is voor veel christenen, maar zelfs ook voor veel predikanten en voorgangers binnen de traditionele kerken. Heel moeilijk om te begrijpen, opnieuw geboren worden. Jezus heeft het niet over, wanneer hij zegt opnieuw geboren worden, heeft hij het niet over dat je voor een tweede keer op diezelfde wijze geboren moet worden. Jezus heeft het over een nieuwe geboorte, een totaal nieuwe geboorte. Een totaal nieuwe geboorte, ik snap er niks van. Maar dat is juist het hele punt. Heel veel christenen en kerkleiders, ook vandaag, snappen er niks van. Net zoals Nicodemus want die snapten het ook niet. En dan gaat Jezus daarop door, bij deze man. Vind ik wel mooi hoor, dat Jezus s'nachts de tijd neemt om dit hele belangrijke, die, die uitspraak, om die uit te leggen. Waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat die wedergeboorte, dat opnieuw geboren worden, waardoor je een christen wordt, waardoor je de hemel kan binnengaan, is geen optie. Het is, niet een, het is niet een voorstel wat Jezus doet. Het is een eis. Het eis van je dat je opnieuw geboren wordt als je de hemel wil binnengaan. Als je een ware christen wil zijn die naar de hemel gaat, moet je, zegt Jezus, opnieuw geboren worden. Anders... Kan je de hemel niet binnengaan? Ik begrijp hier helemaal niets van. Nou, zegt Jezus in uh, Johannes 3. Hij zegt, Nicodemus, opnieuw geboren worden. Daar snap ik helemaal niets van. Hoe kan dat dan? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden? Dat was zijn gedachte. Hij snapte het niet. Dit is wat hij zegt, maar een heleboel die... die geven er misschien weer een andere uitleg aan, van ik snap dat niet. Nou, en, en het is niet zo raar dat zelfs predikanten en leraars in de traditionele kerken dit ook niet snappen. Als hun het niet snappen, hoe moeten ze het dan het volk uitleggen dat de mensen in de kerk het snappen? Die snappen het ook niet. En hun kunnen het niet uit, zij kunnen het niet uitleggen. Nicodemus zegt, dat kan toch niet? En dan zegt Jezus, ja, maar toch is het zoals ik het zeg. Of je het nou begrijpt of niet, het is wel de waarheid. Het is zoals ik het zeg. Niemand kan het koninkrijk van God, en hier gaat hij dus dit legt hij nu dubbel neer, je kan het niet zien. En nu zegt hij, niemand kan het Koninkrijk van God binnengaan. Zo, je kan het niet zien, zegt Jezus, en je kan het niet binnengaan, als hij, zij, niet geboren wordt uit water en geest. Uit mensen komt menselijk leven voor, maar uit de geest van God komt geestelijk leven voor. Jezus zegt, je begrijpt het misschien niet, maar het is een werk van de heilige geest. En je snapt niet hoe dat werkt, en toch is het de waarheid. Je hoeft ook niet helemaal te snappen hoe, hoe het werkt. Als je maar gelooft dat het zo is, dat je opnieuw geboren moet worden. Het is dus helemaal niet zo vreemd, dat ik zei dat... Jij, hij wordt nou persoonlijk u, dat jij u opnieuw geboren moet worden. Want de wedergeboorte is een heel persoonlijk iets. Elk, elk mens die een christen wil worden, elk mens die de hemel wil binnengaan, moet wederom geboren worden. Anders kan je het niet zien, anders kan je de hemel niet binnengaan. Ik begrijp hier helemaal niets van. Ja, maar het is niet zo vreemd wat ik zeg. Je, 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 je begrijpt het niet, maar het is niet raar dat ik dat zeg, zegt Jezus. Want het is een werk van de Heilige Geest. Een werk van de Heilige Geest. Ik snap er nog niks van. Zullen ook misschien kerkleiders vandaag zeggen, met een boodschap als deze. Nou zegt Jezus, de wind waait toch ook waarheen hij wil... Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. En zo is het ook met iemand die door de geest van God nieuw leven krijgt. Zo, Jezus zegt, luister, het is niet zo raar wat ik zeg. Je, je, je staat raar te kijken, je begrijpt er niks van, je, je snapt een hele, hoop van, 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 van een hele hoop dingen, maar dit snap je niet. Maar het is niet zo raar. De wind, neem nou gewoon de wind. Dus Jezus geeft een heel makkelijk voorbeeld. Neem nou de wind. De wind, die hoor je toch. De wind, die voel je toch. Daarom zeg je, en geloof je in de wind. In de wind. Ja, de wind. Maar wie is dan de wind? Ja, weet ik van wie de wind is. De wind is de wind. Ja, maar hoe weet je dan dat de wind bestaat? Nou, je voelt hem toch? En als het dan waait, wat zeg je dan? Het waait, zeg, de wind waait. Ja, maar wie is dan de wind? Ik weet niet wie de wind is, ik weet niet de, waar de wind vandaan komt. Eén ding weet ik, het heet wind en het waait en het stormt en ik voel het en ik hoor het. Zo de wind. Maar dat geloof je wel. Ja, natuurlijk geloof ik het. Ik zie het niet, maar ik geloof het wel, want ik voel het en ik zie het. Maar zo is het ook met de Heilige Geest. Zo is het ook met de wedergeboorte. Je, je ziet niet de geest gods, je ziet niet hoe die dat precies doet, maar je voelt hem. Je voelt de heilige geest, je wordt anders. De doop verandert niet je leven, het naar de kerk gaan verandert niet je leven. Er zijn mensen die gaan hun hele leven naar de kerk en veranderen nooit. Het is de wedergeboorte die je leven totaal verandert, want je wordt uit God geboren. Er komt een nieuw leven, zegt Corinthe, in je totaal nieuw leven. Vanuit dat nieuwe leven ga je leven, ga je denken, ga je dingen wel doen, niet doen, je hele doen en laten hangt van dat nieuwe leven af. Ik snap je helemaal niks van, zegt Nicodemus. Hoe gebeurt dat dan? Jezus antwoordde, nou, jij leert toch de joden hoe zij met God en hun medemensen moeten leven? Je bent een leraar. En vandaag zou ik dat eigenlijk ook willen zeggen tegen al die predikanten en, 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 en dominees in de traditionele kerken. Je bent een leraar, je leert zoveel aan de mensen, maar dit begrijp je niet. Je leert het, zegt Jezus tegen die leraar, maar begrijp je dan niet wat ik zeg, snap je het dan niet? Ik weet waarover ik spreek en vertel wat ik gezien heb en toch geloof je mij niet. Jezus zegt, luister, ik weet waar ik het over heb, ik, ik, ik kom uit de hemel, ik, ik weet wat dat goddelijke leven is. Maar te, als ik dan de waarheid zeg, dan geloof je me niet. En zo zijn er vandaag heel veel christenen in de kerken en predikanten en dominees, die het niet geloven als een boodschap als deze komt... En nog steeds gewoon al die mensen voorhouden. Nee, je moet de kinderen dopen en al die dingen meer. Een hele traditie. En je moet, uh, je moet uh, jong al en dan catechismes en al die moeilijke termen en talen. Waar de meesten toch geen hout van snappen. En als je dan allemaal aan die protocollen voldoet, dan ben je een goed christen. Dan ga je naar de hemel. Maar zo is het niet. Het is echt niet zo. Nee, daarom is het niet zo. Nee, je gelooft me niet als ik het zeg. Maar geloof dan wat Jezus zegt. Wat hij in de Bijbel, ik zuig het niet uit mijn duim. Ik zeg wat in de Bijbel staat. Dat Jezus zegt, luister. Je kan doen allemaal wat je wil. Dat brengt je niet in de hemel. Zelfs de doop niet. Want de doop... Is, een, is het geven van een goed getuigenis, van een goed geweten. Dat is wat jullie vandaag doen. Maar jullie zijn al opnieuw geboren, doordat je Jezus hebt aangenomen. Als je redder en verlosser heeft de Heer je alle zonden vergeven. Ben je een kind van God geworden, ben je opnieuw geboren geworden. En om daar aan getuigenis te geven, dat je dat gelooft, dat je Jezus wil volgen en niet je eigen leven, laat je je dopen door onderdompeling, waardoor, ja nou wordt het misschien dan te moeilijk voor sommigen, waardoor je sterft en opstaat. En dat is de hele symbolische betekenis van de doop. Je wordt gedoopt in de dood en opstanding van Jezus Christus. Je laat je oude leven achter en je gaat door met dat nieuwe leven wat in jou is gekomen, waar Jezus over spreekt, dat opnieuw geboren worden. Daarom heb je je laten dopen. Door onderdompeling. Als een openbare belijdenis dat je niet meer je eigen leven wil leven, maar dat nieuwe leven wat in je is gekomen, wat God je heeft gegeven. Want dat nieuwe leven kan niet groeien, bloeien en opkomen als het oude leven niet sterft. Kijk, en dit brengt natuurlijk frictie bij heel veel kinderen gods. Omdat dat oude leven, naast dat nieuwe leven, nog zo sterk is in sommige christenlevens. Maar dat oude leven moet helemaal sterven om het nieuwe leven de gelegenheid te geven om te groeien, te bloeien en om te regeren. En daarom moet je dat oude leven laten afsterven en dood houden. En dat nieuwe leven geeft je alle gelegenheid. En daardoor ga je anders denken. En doordat anders gaan denken, ga je andere besluiten maken. Ga je anders leven. Ga je anders praten. Ga je anders... Doen en laten. En de zijn van die Dat gebeurt niet in één keer. Dat gebeurt meestal in een proces. Want sterven is een proces en leven is een proces. En dan ga je verandering zien. Dat die nieuwe geboorte verandert je leven. En dat maakt je geschikt om het koninkrijk van God binnen te gaan. En zo vind ik het zo fijn vandaag... Jullie beginnen eigenlijk pas net aan de reis. Zelfs al ben je 7 en, uh, wat is het? 78, je begint net aan de reis. Beter laat dan nooit. Maar je begint net aan de reis. En dat betekent dat je nog een hele hoop valt en opstaat. Maar ook dat geeft niet als je maar weer opstaat wanneer je valt. En dat betekent ook dat al dat vallen en opstaan maakt je sterker. Het betekent ook dat je niet volgend jaar of het jaar daarna weer toe hoeft te laten dopen, omdat je weer verder bent gegroeid. Want dit is gewoon het begin. Je besluit staat vast. Ik heb geknield bij het kruis van Jezus, mijn keuze is gedaan. Het nieuwe leven wat in mij is gekomen, dat is het leven waar ik voor kies. Daarvoor wil ik gaan. En dan zal de kracht van de Heilige Geest, die binnen je in je is, want dat is wat Jezus het ook heeft, door de geest, zal je leven, zal je sterk, zal je ontvangen. En dan kan je voorwaarts gaan en dan val je soms en dan sta je weer op en je valt weer soms en je staat weer op, totdat je een standvastige geest hebt. En zo volg je het lam waar het ook gaat en leidt Hij je zo de hemel binnen. En dat geldt voor ons allemaal. En daarom, lieve mensen, het is de waarheid. Tenzij een mens wederom geboren wordt, kan je het koninkrijk van God niet zien en binnengaan. En Jezus wil dat we allemaal wederom geboren worden. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl